0: Vite, travaillez pour vos rêves, pas pour votre argent. De Adolphe Matisse. Celui qui a soif n'a pas d'argent et celui qui a de l'argent n'a jamais soif. Déjà une semaine de passé. Bonjour. Je tiens à vous féliciter car cette première étape en a sûrement été une de questionnement et de remise en question. On a étudié votre perception de la richesse et de l'argent et mis en place une nouvelle mentalité face à ces outils de votre prospérité et de votre abondance. On a aussi identifié vos valeurs principales et on a utilisé celles-ci pour élaborer des buts clairs et des actions à entreprendre. Ensuite, on a pris le temps de découvrir ce que votre temps au travail vaut en réalité. Aujourd'hui, on va combiner ces deux éléments. Si vous avez déjà suivi le plan, vous travaillez probablement tout de suite sur les sommes requises afin de déjà poser les actions planifiées. Nous n'en ferons pas encore l'évaluation, car il reste encore quelques jours afin d'obtenir quelques nombres réels. Vous devriez vous rendre compte du besoin d'économiser de l'argent pour arriver à ces buts. L'astuce sous-jacente est la suivante. Vous devez travailler à réaliser complètement vos rêves, pas seulement à les atteindre. Avant hier, on a calculé votre vrai salaire horaire. Vous connaissez donc combien vous faites pour chaque heure impliquée dans vos tâches de travail. Transformons ce salaire horaire en quelque chose ayant davantage de signification. Prenez votre cahier à la journée 8 et inscrivez-y vos 10 buts. Aujourd'hui, on va élaborer une structure qui vous permettra d'aller travailler avec une énergie renouvelée parce que vous verrez le rapport direct entre votre temps au travail et vos rêves. Sous ces buts, faites une liste de chacune de vos dettes inscrivez les paiements que vous faites à chaque mois. Le point de départ de la réalisation de vos rêves commence avec le paiement de vos dettes. Nous devons donc les mettre aussi sur la liste. Avec cela, complétez la page sur les frais fixes et les frais variables. J'ai d'ailleurs dressé une liste des frais les plus courants. Utilisez la page suivante afin de créer votre propre liste. Évidemment, même si vous travaillez en fonction de vos rêves, vous devrez toujours couvrir vos dépenses quotidiennes comme l'électricité, l'alimentation, l'eau et tout ce qui vous paraît important. Calculez-les sur une base mensuelle. Additionnez maintenant le total des dettes et dépenses fixes et variables. Écrivez le total. Reportez les totaux de vos paiements mensuels sur vos dettes, vos dépenses fixes et variables à la page intitulée « Heures » et complétez ensuite l'exercice en ajoutant le nombre d'heures que vous travaillez dans une semaine. À noter toujours que vous pouvez appuyer à tout moment donné sur le bouton « Pause » pour compléter les exercices et ensuite revenir à la bande audio. Donc le montant qu'on faisait référence précédemment eh bien vous l'avez calculé au jour 5. Vous obtenez donc un taux horaire moyen. Ce que nous allons faire est de vérifier combien d'heures vous devez passer au travail chaque semaine pour chacune de ces dépenses. Une fois fait, ce calcul nous servira de base pour les prochains jours afin d'y retoucher ultérieurement. Voici le moment de commencer. Tout d'abord, la première chose à faire jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre vie est rééquilibrée est d'inclure 60 des heures totales sous l'appellation frais de subsistance. Par exemple, disons que vos heures totales pendant une semaine sont 80. Vous devriez alors inscrire 48 heures à côté des frais de subsistance. Cela pourrait être plus. Nous l'évaluerons plus soigneusement dans quelques jours. Maintenant, voyons les dettes. Si vous avez des dettes, vous devriez passer 25 de vos heures en paiement de dettes. Par exemple, si vous avez 80 heures, vous devez supposer que 20 d'entre elles sont utilisées en paiement de dettes. Notez qu'il s'agit de paiements supplémentaires de dettes. Vos paiements minimaux sont inclus dans la partie frais de subsistance. Quand ou si vous n'avez aucune dette, tout le temps assigné à vos dettes peut aller directement à vos rêves. Les 15 restants devraient être assignés à part égale à vos rêves. Pour ma part, j'avais 12 heures de libre ayant très peu de dettes. J'ai donc accordé 1,2 heures à chacun de mes rêves. Ainsi, où voulons-nous en venir? Il y a deux éléments à considérer. D'abord, si vous multipliez votre taux horaire par la somme assignée à chaque élément, vous obtiendrez combien vous pouvez dépenser chaque semaine sur cet élément. Si vous trouvez que cela ressemble à un budget, vous avez raison en un sens. Mais plutôt que de dresser une liste de dépenses mensuelles, vous travaillez un budget de rêve. Une façon d'atteindre vos buts pour réaliser vos rêves. Deuxièmement, il vous amène à trouver une motivation réelle à votre travail. Voilà toute sa puissance. Souvent, nous nous réveillons le matin et traînons les pieds jusqu'au travail en souhaitant faire autre chose. C'est représentatif de 85 de la population. Des gens qui se rendent au travail, mais qui voudraient faire autre chose. Si vous vous rendez compte qu'une certaine partie de votre journée est passée à travailler spécifiquement pour votre rêve, cela deviendra beaucoup plus facile. Pour moi, la partie la plus dure de la journée est de me préparer le matin. J'aimerais vraiment mieux m'asseoir avec une tasse de café et prendre le temps de vérifier mon courrier électronique plutôt que prendre une douche, me préparer et amener mes filles à la garderie. Ainsi pour moi, la première heure du jour est une heure où je travaille à un de mes buts. Sous la douche ou en route vers la garderie de ma fille, je me rappelle à plusieurs reprises que je travaille seulement dans le but de réaliser un de mes rêves. Je me remémore ce rêve et d'une façon ou d'une autre, je me sens mieux. Il y a deux leçons essentielles à tirer de cet exercice. D'abord, les divers aspects de votre vie s'entrecroisent. Votre travail, votre paye, vos rêves et votre but. Ils sont tous liés ensemble dans un grand tableau. Bien des gens compartimentent ces choses et échouent à voir comment elles se touchent. Deuxièmement, ils révèlent que vous pouvez directement relier le travail que vous faites à chaque jour, à chacun de vos rêves. Je pense qu'il s'agit là du pouvoir réel de cet exercice. Chaque jour où vous entrez au travail, vous pouvez lier les tâches que vous n'appréciez pas directement à la réalisation du but de votre vie. Choisissez une partie de votre travail et pendant que vous accomplissez ces tâches, rappelez-vous que vous le faites pour que vous puissiez vivre dans cette belle maison ou pour que vous puissiez voyager en Italie avec votre conjointe. Demain, nous commencerons à briser ce tableau morceau par morceau en commençant avec les frais de subsistance. Le but est de recomposer un tableau en plaçant autour de la superbe image de vos rêves vos simples dépenses quotidiennes. Un ami m'a dit un jour qu'il y avait une ou deux façons d'améliorer notre situation financière. La première, tu peux augmenter tes revenus. La deuxième, tu peux diminuer tes dépenses. Et souvent, étant donné que la majorité d'entre nous, ou plutôt d'entre vous, êtes des salariés, on n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à l'augmentation des revenus, mis à part la création de revenus passifs qu'on discutera dans le jour 25 du présent programme. Le secret se dépeint, le secret se passe surtout dans la diminution des dépenses quotidiennes. Donc les trois façons, augmenter nos revenus, diminuer nos dépenses et ou un troisième choix, une troisième voie, c'est de faire un peu des deux. Augmenter les revenus, diminuer les dépenses. Et c'est d'ailleurs sur cette dernière qu'on va s'attarder à voir à partir de demain. Maintenant, complétez l'exercice d'aujourd'hui et bien sûr, allez vivre votre vie riche.